0: Ahora en radio. La Señora de las Noticias ay, ay,
1: ay,
2: ay. Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo
1: con mi gente
3: Es bonita hasta la
1: muerte Con agua Señor de Montserrate Hoy vengo a visitarte Vengo desde mi pueblo Que queda ya muy lejos yo recorrí la pampa y atravesé los cerros no tenía que traerte sino mis sufrimientos no tenía que traerte sino mis sufrimientos como yo la quería como yo la adoraba pero se fue dejando mi amarguras en el alma y así como yo sufro la tormenta y la tristeza que no tenga reposo sino que que dolor, que se encuentre un amor, que la haga padecer, que llore sin consuelo como he llorado
2: yo. Hoy que la mañana, un minuto, al señor de Monserrate te tenemos que pedirle que haya sensatez para el pueblo colombiano o para muchos colombianos que nuevamente el Comité Nacional de Paro está convocando una marcha para el 3 de marzo en todas las ciudades capitales. ¿Hasta dónde vamos? A nuestros oyentes, les digo, Hola, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy Los lo saludo hoy, jueves 10 de febrero. Y digo que ¿hasta dónde vamos? Porque no, no es posible que en medio de un proceso electoral se convoque a una marcha, a una marcha que no le va a hacer bien al país. Y la marcha es que porque los alimentos están costosos. Vaya bonita vaina. Pues ahora, pues por todo vamos a marchar. Vamos a acabar con las ciudades. Porque en esas marchas se filtran los vándalos. Y hay una pregunta. ¿sí? ¿Esto es oportunismo político? ¿Quiénes están convocando a esta marcha? ¿Ah, señores de la CUR, por favor, a sus empleados, a sus trabajadores, que son los que están pues, llevando las consecuencias de este de, pues, de, desbordamiento de ideas que ustedes tienen para sacar a su gente a las calles. Y allí es donde tenemos los grandes problemas. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que se eh, vincula a estas marchas, se infiltra en estas marchas para hacerle daño al país. La pregunta es, ese oportunismo político ¿hasta dónde nos va a llevar? El pueblo colombiano está de acuerdo que provoquen más en la, en la situación de orden público que se ha vivido en las ciudades capitales donde han destruido, pues, han destruido todo. ¿Y qué han destruido? El transporte público. ¿Quién utiliza el transporte público? El ciudadano de a pie Aquel que tiene que salir todos los días a trabajar. Uno sabe que son marchas que convocan, que son actividades, según es, pues pacíficas, pero que hemos visto que se convierten en vandalismo, en situaciones que no le hacen bien a una ciudad, a un país, a un departamento. Dejemos de oportunismos políticos, por favor, y pensemos, seamos sensatos y digamos, bueno, basta ya. Porque es que estamos en un proceso electoral y esto no tiene pies ni cabeza. Así que pónganse la mano en el Considere y piensen en sus trabajadores, en su pueblo, que es el que sufre todas las consecuencias de, estas par de, estos, de estos paros, de estas marchas. Además, las personas que tienen que movilizarse para su trabajo, que se ven obligadas, ...a caminar horas y horas para regresar a su hogar... ...porque paran el transporte público... ...porque hay vandalismo, en fin... ...esto es para pensarlo y está abierto el debate... ...ocho de la mañana, cuatro minutos... ...hoy es el Día Mundial de las Legumbres... ...mira cómo es importante esta fecha... ...esta celebración es relativamente muy reciente... ...se estableció como efeméride reconocida en diciembre del 2018... ...y se celebró por primera vez en el 2019... ...en 2021... El Día Mundial de las Legumbres se celebró con el lema Ama las legumbres, por una dieta y una planera sanos. Pero en realidad la ONU, junto a la FAO, su organismo dedicado a la alimentación y agricultura, pues ha venido promoviendo la importancia de las legumbres desde el año 2016, que fue el año internacional de las legumbres. A partir de entonces, los granos, como las alberjas, como los frijoles, garbanzos, lentejas y, y demás, leguminosas, pues han empezado a ganar protagonismo en la dieta de, 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 del mundo digamos, porque muchos países están consumiendo también ya estas leguminosas y por qué no decir que reemplazan la carne el pollo, decimos que está caro hay otros alimentos que podemos comprar más económicos son las 8 de la mañana 5 minutos como dijo un amigo, un buen plato para un almuerzo un plato de arroz seco con lenteja y unas tajadas de maduro. Y <ríe> muy bien almorzado. Donaldo Potero, muchas gracias por la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Y a las 8 de la mañana, 6 minutos, los invito para que escuchemos el mensaje del Padre Sazana.
4: Marcos 7, del 14 al 23. Lo que sale, sale. Y en primer lugar es. Llamando a la gente, y en esto Jesús es antes le muestra que no tan solo vino a hacer favores y solo curar enfermos, vino a dejar un mensaje y claro, que la religión no es más que Dios y que los externos, o las cosas externas no las ve Dios o no las toma tan en cuenta, sino más bien el corazón de las personas. En el judaísmo estaba a un nivel muy grande las tradiciones y las leyes judías, dejando de lado a la persona y a su interior. Por eso tenemos que luchar hoy para no ser cristianos acartonados Que solo marcan el listo En su fichaje de devociones Listo, cumplí el rosario Listo, hice la visita al Santísimo Listo, hice la visita a un enfermo Listo, porque hice esto Listo, porque hice otro No, no, no No, no podemos caer en esto No podemos caer en el listo Somos personas que tenemos que mirar a los ojos A los otros Y no por encima de los otros Porque somos cristianos, es decir Otros Cristo por un segundo lado está lo puro y lo impuro. Hay veces que nos creemos más puros por ser de una institución o por llevar un mero cumplir de cosas. Me giró varias veces en el día, bueno y sino varios días atrás, en la cabeza una situación. Mira, hablando con una persona integrante de un grupo parroquial, le explicaba que había una nueva encargada de área. Y ella me dijo, no, me parece. Y le dije, ¿y por qué? Y ella me respondió, porque no me gusta su lenguaje. Y por su manera de ser. ¡Pah! Le dije que si vamos por eso, ni yo puedo ser cura si es así. Y sí, imagínate, encima yo que soy mal hablado y todo, imagínate eso. Miremos la cruz. Jesús dio la vida por todos. Por vos, por mí. mira quién es el primer santo de la iglesia. El primer santo de la iglesia católica es el buen ladrón. Incluso el mismo Jesús lo canonizó porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tal, eh? Y sin embargo el gran sacerdote judío estaba abajo insultándolo qué cosas, ¿no? el creyente erudito el que cumplía todas las reglas y todas las tradiciones liquidándolo a Jesús, al Hijo de Dios ¿Eh? y el pecador público, condenado entrando al cielo ¡ah, qué tremendo, ¿no? qué enseñanza que nos deja este Jesús por eso hay que mirar el interior Cuán importante es trabajar el corazón y llenarlo de Dios. Es lo interior lo que mueve y lo que genera. Vos podés generar mucho. Encontrate a vos y con vos. Descubrí a Dios en vos y llevá a nuestro Dios a otros corazones que están vacíos. Dios no te abandona porque te ama. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate. Gracias,
2: Padre. 8 de la mañana, nueve minutos. Fueron 21 las personas que fallecieron este miércoles en el departamento por COVID-19. 445 nuevos casos de contagio fueron confirmados por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas en Santander. Y ya son 7.000, óigase bien, 7.941 las personas que han muerto aquí en el departamento por esta enfermedad. 8 de la mañana, 9 minutos. Y el Ministerio de Salud informó, que se han aplicado más de 73 mil millones de vacunas contra la COVID-19. El país llegó a este número tras aplicar 229 mil dosis el martes, 67 mil 818 corresponden a segunda dosis y 14 mil 838 a monodosis. Por favor, las personas que tengan pendientes la tercera dosis, la de refuerzo, que se acerquen a los puntos de vacunación están en todos los municipios, en el área metropolitana, están funcionando en el área metropolitana, en tanto en Florida Blanca, en Mirón, en Piedecuesta, en Bucaramanga, en todos estos municipios, están allí pendientes de que usted llegue para que sea inmunizado. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el país le compró otros 11 millones de dosis anticovid a la farmacéutica moderna. Ruiz aseguró que todos los mayores de 12 años pueden recibir esta vacuna. Señaló que usar, se usarán para completar los esquemas de vacunación y para aumentar la cobertura de las dosis de refuerzo, sobre todo en las personas inmunos, inmunosuprimidas y, y los mayores de 50 años quienes tienen más vulnerabilidad al COVID-19. Según quedó establecido en el acuerdo, un millón de dosis llegarán de aquí hasta marzo de este año. Seis millones serán enviadas entre abril y junio y entre julio y septiembre llegarán cerca de 4 millones de dosis 8 de la mañana, 11 minutos una pausa, ya volvemos
0: en una La señora de las noticias
3: está presentando
0: en Radio Melodía. Hola, hola mi, gente, mi gente. El bambuco es colombiano, simboliza la bonanza de la patria que brota las gemas de sus entrañas. Al compás de las olas de los mares de
2: esperanzas con el aire más que le canta la Hoy a las de la mañana, 12 minutos, voy a corregir el tema de las vacunas que se han aplicado. En el país, 70 y cerca de 73 millones de vacunas. Es que dice 73 mil y eso no es así, 73 millones de vacunas. Con el propósito de avanzar la modernización de la infraestructura eléctrica para mejorar la prestación del servicio de energía, este domingo 13 de febrero la ESA realizará trabajos de adecuación de nuevas estructuras instaladas ...en templetes y líneas de guarda... ...y el cambio de la red convencional... ...por red ecológica... ...sobre... ...y a palos Río Negro... ...por tal motivo se suspenderá el servicio de energía eléctrica... ...entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde... ...en el corregimiento... ...y vereda... de Bucaramanga... ...y las instalaciones... ...del cliente Atenas Fon... ...Bijagual... ...antiguo frigorífico... ...también el cliente Campoyo, Portachuelo, puede recibir algunas fluctuaciones de tensión dado que mientras se realizan los trabajos, estarán pues, alimentando eh, la subestación de San Alberto. Asimismo, mientras se realizan maniobras de traslado de carga de redes, por lo que se registrarán dos cortas interrupciones aproximadamente de 30 minutos cada una, ...la primera entre las 7 y 7 y 30 de la mañana... ...y la segunda entre 4 y media y 5 de la tarde... ...esto en los barrios del Rosal, las delicias Norte, Colorado... ...así como los corregimientos Villa Carmelo, el Nogal y Villaluz... ...las veredas San Geminos, el Pablón, San Ignacio y Sabana de Bucaramanga... Pues, ...esto la invitando a las comunidades a adoptar medidas... ...para proteger sus equipos y demás elementos... ...que funcionan a base de energía eléctrica al tiempo que agradece pues, la comprensión, por eh, pues, cuanto es indispensable realizar estos trabajos para avanzar en infraestructura eléctrica. Ocho de la mañana, 14 minutos. El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, inició la socialización del nuevo modelo de red que brindará mejores servicios de salud a los santandereanos.
3: El gobierno siempre Santander, a través de la Secretaría de Salud Departamental, viene realizando esta visita a los municipios, a las provincias, un recorrido por todos los consejos municipales. Iniciamos por la provincia de Vélez socializando la modernización y actualización del modelo de red. ¿En qué consiste este modelo de red? Es una actualización que se realizó eh, bajo lineamiento del Ministerio de Salud, aprobación y viabilidad de ellos y a su vez fue presentado ante la Asamblea Departamental que fue socializado y fue aprobado en el mes de noviembre. En nuestro documento de red quedó estipulado esta socialización a toda la comunidad santanderiana, especialmente a los consejos municipales que son los representantes de las diferentes comunidades. La importancia de la actualización del modelo de red va a permitir la ampliación del portafolio de servicios, de que fortalecer la red hospitalaria, que las S municipales puedan ampliar su portafolio de servicios, puedan prestar otros servicios y no tienen estas limitaciones que correspondían en este momento.
2: Para Omaira, dice Camacho, que es la gerente de la ESO Hospital San Martín de la Belleza, explica que se tienen mejores condiciones de atención a los pacientes con, esa, eh, pues, con ese lanzamiento que pues, de, 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 de habla el Secretario de Salud del Departamento en áreas como rayos X, odontológicos, entre otros, que no se tenían en el municipio.
5: Este eh, modelo de red a nosotros nos permite ampliar nuestro portafolio de servicios y prestar los servicios a la comunidad, tales como el rayos X odontológico, como el servicio de fisioterapia y acercar otros servicios más a nuestra población bellezana. Es para nosotros de vital importancia que nuestro secretario de salud departamental se acerque a la comunidad, sepa cuáles son las necesidades que nosotros como hospital de primer nivel tenemos y poder suplirlas con estos modelos que se presentan el día de hoy. Dentro de el departamento de Santander es conocido que desde el 2013 no se había implementado un nuevo modelo de red, por ende no habíamos podido actualizar nuestros portafolios de servicio en los municipios y de esa época hoy se han generado muchísimas necesidades, necesidades que no se podían suplir y que para nosotros como gerente era un problema y llegar a la comunidad a decirle, no, no nos lo permite la red cuando ni la misma población entendía que era un modelo de red. El día de hoy al socializar que es un modelo de red y ampliar este mismo modelo para nuestra localidad va a ser un gran beneficio para nuestra localidad.
2: Estoy de acuerdo con la doctora Omaira Camacho, ya dice que este nuevo modelo de red va a permitir actualizar el portafolio de servicios que tiene en las heces hospitales de los municipios del departamento. Son las ocho de la mañana, diecisiete minutos. Mire, Leonardo Patiño, don Leonardo Patiño es el representante de Gastromarket. Él ha dicho que han recibido muy bien por parte de todos los comerciantes del sector de cabecera la vigilancia que viene prestando la policía metropolitana en el sector para combatir la delincuencia. Pues ya que tiene que azotada la zona comercial de Cabecera de Llano, especialmente en la zona de los restaurantes, de los bares, de las discotecas. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Pero también Juan Camilo Toro explica y expresa este beneplácito que tiene por parte de las autoridades.
6: Pasamos momentos de tensión donde no solo nosotros como propietarios de los establecimientos sino también nuestros clientes y visitantes pues sentían temor de salir a la calle y en caso tal y puntual en esta cuadra pues donde habemos varios negocios que tenemos digamos una exhibición al público. Nos tocó eh, de alguna manera implementar protocolos propios de seguridad para mitigar un pro, un, un, en algo digamos la confianza de estas personas en los establecimientos. Sin lugar a duda hemos Visto que en los últimos, digamos, 45 días se ha visto mayor presencia de la policía, además también de cuadrantes organizados. Eh, puntualmente nosotros como cuadra también nos organizamos donde tuvimos unas reuniones de planeación en presencia de la policía y algunos establecimientos pues que asumimos eh, la inversión de una seguridad privada generando como unos frentes eh, que de alguna manera generen y mitiguen pues esta ola de inseguridad que se viene en la ciudad entonces eh, eso ha hecho que la economía se siga activando que es muy importante para todos después de lo que venimos y en lo que aún seguimos estando, entonces de verdad que agradecidos primero con la Policía Nacional, con la Alcaldía por su apoyo y lógicamente pues por el acompañamiento que nos han dado nosotros como empresarios de, del gremio inicialmente pues aquí digamos eh, gastronómico y en este caso puntual de esta tienda de
2: moda Igualmente el sector de las peluquerías, recordemos que hace poco un eh, ciudadano extranjero pues eh, entró a a una peluquería eh, intentó atacar a los propietarios para que le dieran plata a robarlos. Pues Oscar Rojas, que es el vocero del sector de las peluquerías, ha manifestado. En el
1: momento momento pues, se ha visto el apoyo de la Policía Nacional en cuanto a la seguridad, la disposición de los móviles de los auxiliares y patrulleros que están patrullando constantemente la zona. Eh, también las empresas de seguridad que han hecho presencia eh, de la mano de los empresarios y pues se han implementado muchas medidas como chat grupales, eh, apoyos en internos y de, lo, de la mano de los, de los empresarios de la zona. Bueno, como tal se maneja eh, los números privados y el chat de grupo, ya si sí hay una situación demasiado sospechosa. Se informa directamente con algún superior y no, pues no esperamos de pronto que respondan al, al grupo. Eh, cuando hay personas sospechosas, eh, se trata de identificar eh, vehículos, motos, carros, los móviles, eh, colores, alturas, estaturas. Bueno, lo que se busca es que la gente se sienta segura, tanto las personas que vienen al lugar... A los lugares aledaños, como las personas transeúntes, que no se presente ningún acto delictivo, que pueda usted salir tranquilo a, a cualquier hora, sin necesidad que hay, tengo que guardar mi celular porque me van a robar. No, y se ha visto ya bastante eh, la seguridad con la implementación de los caimóviles y la presencia de las patrullas, pues
2: ya no se ven personas tan sospechosas, solo se ve la gente habitual. Y eso es importante, que haya esta colaboración también de la ciudadanía porque ellos, los peruqueros ya quedaron eh, pues un poco eh, atentos a, a, a la presencia de estas personas porque recordemos que ese ciudadano extranjero intentó atracar una peluquería en el sector de cabecera. Son las ocho de la mañana, 22 minutos. La justicia, ojea, pero llega. El inspector general de la Policía Nacional, el eh, general Carlos Ernesto Rodríguez, confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años del policía que en estado de embriaguez, estando borracho, ocasionó un accidente de tránsito en que decuesta en el mes de diciembre del año pasado.
0: En el marco de la política integral de transparencia policial que se viene adelantando, se viene ejecutando en el proceso de modernización y transformación institucional, la Policía Nacional, a través de la Inspección General, una vez conoce los hechos que se presentan el día 22 de diciembre del 2021 en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde, infortunadamente, un joven patrullero, Fabio Vera Tame ocasiona un siniestro vial, aparentemente, bajo efectos de licor, donde resultan lesionados cuatro ciudadanos en vía pública y, siguiendo, claras las instrucciones del señor director general de la Policía Nacional, de inmediato la inspección abre la investigación disciplinaria de carácter urgente y priorizado con el fin de esclarecer las faltas contra la disciplina policial. Estos hechos fueron dados a conocer por el señor, coronel, señor general, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien apartó en forma inmediata a este funcionario del cargo. El día de hoy podemos referenciar a, a todos los ciudadanos que se fueron formulados y citados a cargos en audiencia pública disciplinaria al uniformado donde se le notificó la decisión de destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cualquier cargo público como también para contratar con el Estado en primera instancia, al encontrarse probada una falta gravísima contemplada en el artículo 34, numeral 10 de la ley disciplinaria actual 10.15 de 2006 eh, para la Policía Nacional, fallo que fue apelado y en este momento se encuentra en trámite de segunda instancia. La Policía Nacional, y eh, por intermedio de la inspección, seguirá siendo contundente ante cualquier afectación a la imagen institucional o al servicio policial que pueda llegar a lesionar los intereses de un ciudadano o de la comunidad en general.
2: Son las 8 de la mañana, 24 minutos. El rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Omar Lenguerque Pérez, dio la bienvenida, Hoy ya se viene a 22 mil estudiantes, de los cuales 4.200 de ellos son nuevos, muchos de ellos en el programa de generación X. E.
7: Queremos darle la bienvenida a toda nuestra comunidad de las Unidades Tecnológicas de Santander. En este primer semestre del 2022 queremos recibirlos con toda la energía, con todas las ganas y con todos los sueños para cumplir en nuestra institución. Después de unos años de mucha incertidumbre, hoy estamos de regreso en las Unidades Tecnológicas de Santander, para lo cual queremos que todos ustedes se sientan en toda la comodidad, todas las ganas de cumplir sus sueños y por supuesto, solicitarles el cuidado de cada uno de ustedes, responsabilidad de cada uno de nosotros, de nuestra comunidad estudiantil, de nuestra comunidad académica, el cuidado hacia seguir nosotros eh, protegiéndonos hacia todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Estamos seguros que en el próximo semestre estaremos trabajando con muchos sueños con muchas posibilidades y con muchas más metas por cumplir en las unidades Técnicas de Santander. Darle la bienvenida a esos más de 22 mil estudiantes donde ya más del 97% de ustedes, mis queridos estudiantes estudian gratuitamente en las unidades Técnicas de Santander. Este año será un año especial para la calidad académica de nuestra institución. Un grande abrazo Muchos éxitos y bienvenidos nuevamente a
2: las unidades tecnológicas de Santander. Hágame el favor el número de estas personas, mil estudiantes. Yo recuerdo hace años cuando le dieron a un político las unidades tecnológicas y se puso muy bravo, se arrestó porque dijo que eso era la, darle como la secretaría del CIPLIN cuando las unidades tecnológicas hoy, mire, mire cómo la tiene el doctor Omar Lenguer. Y a partir del mes de marzo, el programa de ingreso solidario pasará de 3 millones de hogares a 4 millones 85 mil hogares participantes. Así lo confirmó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Urrela. Afirmó la funcionaria que la focalización para la ampliación de cobertura se centrará en los hogares. Ella se bien, que viven en situación de pobreza extrema, de acuerdo con la información del SIDEN 4, Grupo A, Grupo A, permitirá que al menos el 30% de los nuevos beneficiarios sean mujeres. Esto es adicional a más del 64% de mujeres cabeza de hogar que actualmente son titulares del programa. Todos los hogares recibirán 160 mil pesos en marzo, abril y mayo. Y a partir del mes de junio, y gracias a la Ley de Inversión Social, el programa incluirá valores de pago diferenciados según el número de integrantes del hogar y los niveles de pobreza. Así que es una muy buena noticia para estas personas que están en condición de pobreza extrema y que están en el SISBEN 24 Grupo A. Nos agotó el tiempo, amanezco oyentes. Muchas gracias por su sintonía. Les deseo un bonito día, bendecido por Dios. Los veo con la programación de Radio Melodía. Y hasta mañana, los quiero mucho.